0: Je luistert naar de AI Today Live podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen eerst even dit. We zijn genomineerd voor de Prijs van Oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via belgianpodcastawards.be. Alvast bedankt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de AI Today Live. Het is me weer gelukt. <laughs> <laughs> niet op de record druk, knop gedrukt. Nu waren we tien minuten onderweg, helaas. Uh, we zitten in het tweede deel van uh, opname met uh, Marijn Markers. Uh, heb je het eerste deel nog niet geluisterd? Luister die, luister die alsjeblieft terug. Heel Zeker. erg interessant. Mijn naam is uh, Joop Sneijder, CTO bij Agency. En mijn naam is Niels Nekle, chapter lead bij InfoSport. Marijn, dankjewel voor het uh, tweede deel van dit gesprek. Uh, in het uh, eerste deel uh, gaf je aan dat je zes jaar bezig bent in het uh, vakgebied. Hoe blijf je eigenlijk bij?
1: Kijk, ons vakgebied gaat heel snel. Als het gaat over tooling bijvoorbeeld. Ik begon ooit met SPSS in een verleden, switchen naar R. Toen, uh, nou ja, uh, toen ik professioneel begon tegenwoordig is alles Python. Ik mis R nog steeds soms. <laughs> so, r shiny is gewoon echt heel fijn als visualisatie tool, weet je? Maar ja, je kunt al die tooltjes niet bij... Benen. Wat je wel kan bijbenen is de methodologieën die erachter zitten. Precies. Want met alle respect, 90% van alle AI in productie die we gebruiken is lineaire regressie. En lineaire regressie is 30 jaar, jaar oud en dat kan je best in een ander tooltje uh, fitten. Maar um, waar het om gaat is dat jij het model kent en de sterktes en de zwaktes ervan weet en weet hoe je dat moet implementeren. En dat is een stukje ervaring dat, uh, dat jij behoudt welk middel je ook aan het gebruik mogen zijn.
0: Daarom is het ook zo belangrijk dat, dat het ook al wat ouder is. Precies wat ze je zegt, de sterktes en de zwaktes... die leer je alleen maar door het zoveel mogelijk te gebruiken... in te zetten, duwen, trekken. Ervaring, ja.
1: Maar elke paar jaar verkopen we het wel weer als iets nieuws, jongens. Want eerst was het data, toen was het big data... toen was het data science, nu is het AI, straks is het quantum. God knows, ik ben nog steeds data aan het doen om mensen te helpen.
0: Ja. Maar ja, goed, dat is een fact of life, denk ja. ik, dat het, uh,
2: dat het steeds anders heet. En het is ook wel fijn, toch, dat we die zaken die we in het verleden... op ongeveer dezelfde processen deden, nog steeds met die processen kunnen doen... met nieuwe advanced technologies om net meer impact te kunnen maken. Ik ben ook nog steeds blij, uh, modelleren van data. Gelukkig gebruiken we daar ook nog steeds dimensioneel modelleren... wat de jaren tachtig uh, ontstaan is. Gebruik nog uh, dagelijks.
1: Ja, ja daar gaan we ook niet meer kwijtraken. Nee. Maar het belangrijke, en dit heb ik van nou oude professor van me geleerd, is... Um, dat de mechanismes niet veranderen... alleen de context waarbinnen het zich manifesteert. En de, dingen zoals gewoon je zwakte scannen... of weten wat je niet weet. Welk model je ook aan het gebruik mogen zijn... Random Forest tot XGBoost tot, tot Deep Learning. Weten wat je niet weet... of welk technologisch gedeelte jij nog niet snapt. En dat dan googlen, uh, jezelf aanleren... via Stack Overflow, via training of via een chat GPT. Mm -hmm. Die skills van kunnen leren... Die zijn redelijk tijdsonafhankelijk. En dat is het allerbelangrijkste in het, vak, in het computervakgebied. Zoals Mama ja. ma het noemt. Want <laughs> ja, haar zoon doet iets met computers. Maar één op de drie mensen in de arbeidsmarkt... doen iets met computers. <laughs> Precies, ja. Dus dat dekt echt de lading in.
0: <laughs> hey, en, uh, voor de aankomende twee jaar, hè, wat, wat wordt de grootste uitdaging uh, op het gebied van AI? Uh, de in, in de context van, van business en IT. Dus, dus niet in de consumenten of dat soort, maar gewoon een als organisaties ermee bezig gaan. Wat, wat wordt de grootste uitdaging?
1: De uitdaging is dat we nu van de ene naar de andere hype aan het rennen zijn. Met ChatGPT uh, als, als modernste voorbeeld, waarvan de ene helft schroot, het, wordt, het wordt allemaal geweldig. En de andere, het is verschrikkelijk, want geen enkele docent, uh, student zal meer een paper hoeven te schrijven. Mm -hmm. uh, we hadden precies dezelfde uh, hetzelfde mechanisme toen de rekenmachine... En toen autocorrect en de typemachine en de wordprocessor ja. uh, arriveerden. Want het zou nooit meer hetzelfde zijn. Ze zouden nooit meer leren schrijven, ze zouden nooit meer leren le rekenen. Nee, want we gingen de nadruk leggen op andere werkzaamheden. En tegenwoordig is geen enkel bedrijf dat er meer over nadenkt... om niet hun medewerkers een wordprocessor en een computer en een rekenmachine ja. ja. te geven. Gelukkig zijn die allemaal in één. Uh, zodat ze sneller kunnen werken. ChatGPT is een volgende logische... Stap daarin, waarbij waar we ener, enerzijds, nou ja, schrijven is makkelijk, jongens. schrijven is makkelijk. Herschrijven is moeilijk en dat kan dat ding nog niet. Hm. Dus wij gaan ChatGPT of Generative AI-technieken, want zo moeten we het noemen. Ze zeggen: ChatGPT is het alsof je het over smartphones hebt en iedereen zegt iPhone, um, gewoon dat ze geen enkel ander merk kennen. Um, het autogenereren van tekst gaat steeds makkelijker en goedkoper worden. En we waren toch al links en rechts aan het outsourcen. Dit is de volgende logische stap. Waar ik echt naar uitkijk is de plugin in Microsoft Word die kijkt is deze tekst auto-generated of niet.
0: Maar maakt dat uit? Hmm.
1: Minder dan je zou denken. Dat denk ik ook. Om, om, een, uh, om een goede vriend van me uit San Francisco uh, te citeren. Bruce, ik hoop dat je luistert. Um, het probleem is niet dat machines nu papers kunnen schrijven zo goed als de mens. Het probleem is dat sommige mensen pepers schrijven zo slecht ja, als een machine. Dat. Maar we geven ze toch een zes, want ze hebben vijf kantjes voor geschreven.
0: Ja, want blijkbaar kan je dus pepers schrijven, maar dat geldt ook voor code, uh, whatever, uh, die al geschreven is. He, dus je, je zit dubbel werk te doen.
1: Die code hoeft ik, helemaal niet te kunnen runnen en er zit ook geen enkele bronvermelding. Dus je kan het echt niet één op één gebruiken.
0: Nou, dat zeg je, maar ik heb een uh, gastcollege gegeven, dat heb ik dit laten zien. En daar kwam op een gegeven moment ook de vraag van, uh, ja, maar uh, daar komt misschien niet mooie code uit. Toen zei ik, ja, maar wat nou als die doet wat hij moet doen en je laat hem ook een test schrijven en die test die toont aan dat hij doet wat hij moet doen. Hoe belangrijk is dan nog goede code? Hoe, goed is dan, hoe, hoe uh, belangrijk is dan nog gegenereerde taal?
1: Hier zitten we. Um... Goeie. Ja. Um, hier zitten we te kijken naar. Enerzijds. Um, methodes versus uh, outcomes. Ja. Tegelijkertijd hebben we het hier ook weer over. Het gaat niet om het schrijven. Nou, het gaat over het code genereren. Of tekst genereren. Mm -hmm. Het gaat over het herschrijven. Mm -hmm. En ik ben echt verschrikkelijk slecht in het beginnen van, van, van schrijven van de codebase. Mm -hmm. Of beginnen met schrijven van een paper. Maar holy moly, als er een halfbakken product ligt, kan ik dat heel makkelijk gaan, gaan opschonen en verbeteren. Mm -hmm. En dat is de grote twist. Daar helpen deze technieken ons heel erg mee. Ja. En dan, dan moeten we het juist als een geschenk zien. Van, hey, dit maakt Zeker. ons efficiënter. Ja. Ik hoef niet meer al mijn eigen dt-spellingcheck ja. te doen, jongens.
2: En je weet dat je dat niet zo goed weet. Dus als je daar tools voor in kan zetten om het doel te bereiken wat je wil bereiken. Why not?
1: Toen de stoommachine kwam... zaten we ook te schreeuwen... ja, die kinderen leren nu nooit meer wat hard werken is... want ze gaan stoommachines ja. gebruiken. Dit is de zoveelste in, industriele revolutie. Dit is de zoveelste stap. Ja. En ja, we zijn slecht geworden in hoofdrekenen. We zijn slecht geworden in, in... netjes aan elkaar schrijven en al die dingen. Omdat we de focus kunnen leggen... op iets anders. En dat is het... echte interessante, vind ik, van... technologische vooruitgang binnen AI is dat het ons steeds meer laat zien van wat wij als echt menselijk beschouwen. Ja. Alles wat een machine kan, dat noemen we een paar jaar later geen AI meer. Ja, tester. precies.
0: Nee, ja, ik, ik gebruik het zelf wel ook inderdaad al als productiviteitstool. Ik vind het heerlijk om content te maken. Dus ik deel veel kennis. Dan heb ik een heel artikel geschreven. En hoe fijn is het dan dat ik kan zeggen, op basis van het artikel, uh, maak er een samenvatting van. Maak hier een LinkedIn post van. Het is allemaal mijn tekst. Uh, normaal gesproken moet ik daar copywriters voor inhuren. Uh -huh. uh, dan zit ik dat verhaal te vertellen. Uh, ik kan vragen van... Uh, doe me eens even vijf ideeën voor andere titels. Zit er iets tussen wat ik, uh, wat ik zelf eigenlijk nog straks, interessanter ja, vind?
1: Straks heb je hier gewoon knoppen voor in je Word Editor. Ja.
0: Nou. En, en dan als je het inderdaad ziet als een productiviteitstool. Uh, iets wat jou helpt denk ik dat, dat het geweldig is. En dat, daar hebben we denk ik het begin pas nu van gevoeld, geproefd, gezien.
2: Ja, maar ik denk dat dan ook belangrijk is om ook wel net iets meer te weten wat het wel is en wat het niet is. Dus een beetje te begrijpen waarvoor je het wel of niet kan inzetten. Want anders wordt het dus niet als hulpmiddel ingezet, maar als waarheid gelezen. En ja. daar zit echt het risico. En
1: daar heb je ook ja, precies het probleem. Want als tool om vragen mee te beantwoorden is het niet geschikt. Het nee. weet niks over 2022, want het is getraind op data tot 2021. Ja. Maar het is makkelijker dan googelen. Want dan moet je links lezen en klikken. Terwijl ja. je hier gewoon een antwoord krijgt dat kwalitatief misschien minder goed is. Maar je hebt het wel sneller. En dat is de echte reden waarom ChatGPT als Google-killer wordt bestempeld. Niet omdat het beter is, maar omdat het makkelijker is. Ja. Want holy moly, ik heb vier jaar mensen gestudeerd. Ik was teleurgesteld. Wij zijn echt lui.
0: Maar je moet het ook, denk ik, juist gebruiken in een domein waar je zelf. Expertise hebt, expert hebt, dus dat je ook daadwerkelijk, zeg maar, de uitkomsten die eruit komen, dat je die ook kan beoordelen. Ik zie je op social media van alles voorbij komen. Gaan mensen vragen stellen aan dat ding waarvan ze weten dat hij het verkeerde antwoord geeft? Van, met allemaal zinnen van: uh, Mike heeft uh, vier. Uh, nee, de moeder van Mike heeft. Uh, drie kinderen. Drie, uh, ja, vier kinderen. En uh, nummer 1, 1, 2 en 3 heet, er, weet ik veel, Piet, Jan en Klaas. Hoe heet de vierde? Ja, daar komt, uh, daar komt dat ding niet uit. Maar ja. dat is heel grappig. Maar je stelt dus vragen waarvan je het antwoord weet. Het is veel handiger om het gewoon als tooling te gebruiken... binnen je eigen domein, waarbij je zelf kan inschatten... klopt het ja of nee? Ik, ik vergelijk het zelf altijd wel
2: met, met de rubber ducky. Je bent eigenlijk je probleem aan een collega aan het uitleggen... en doordat je een probleem eigenlijk weer... Terugspiegelt naar je collega of eigenlijk naar jezelf... of naar een chat GPT. Dan door het al in te tikken, weer terug te lezen... kom je vaak zelf tot het creatieve proces van de oplossing. Dus ik zie het echt als een rubber ducky uh, on, on steroids, zeg maar. Uh, yeah.
1: Dat geldt voor de meeste generative AI uh, oplossingen... die nu opkomen in de markt. En daarmee ga ik eindelijk je vraag beantwoorden... die <laughs> ja? je net stelde. Van Wat betekent dit voor organisaties? Het betekent dat wij meer efficiënt kunnen werken, betere beslissingen kunnen uh, nemen. Dan gaat het niet alleen over tekstanalyse, uh, maar ook over marketingmateriaal genereren, auto uh, genereren van, uh, van uh, mid-journey, uh, 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 alle image zooi tegenwoordig. Uh, maar ook gewoon datagedreven werken en iets beter met je Power BI zooi om kunnen gaan om te forecasten of je marketingcampagne uh, succesvoller uh, wordt. De hele trend is niks nieuws. Alleen de komende 1-2 jaar gaan we er hopelijk iets meer van implementeren. Want dit is ook meteen de hele uitdaging en probleem van het vakgebied. Dat bijna al deze technieken er al lang zijn. Ja. Met alle respect. Mm -hmm. Alleen dat we ze steeds beter iteratief gaan toepassen... door er nog meer data en nog meer rekenkracht... en nog meer parameters tegenaan aan te gooien. En wat dat betreft gaan we de komende twee jaar nog magic zien... links en rechts, want het gaat allemaal nog veel beter worden. Maar het gaat niet... Een revolutie worden. Het ja. zal altijd een evolutie zijn van dezelfde deep learning technieken... waar we sinds 2013 al helemaal al in op aan het gaan zijn. Dat vind ik meteen ook het enge. Want op een gegeven moment wordt dat juist de bottleneck.
0: Uh, bottleneck voor wat?
1: Nou ja, voor uitgang op, op, op het datagebied. Lineaire regressie werkt prima. Random forest is met bread and butter... Uh, we zijn zo hard op deep learning technieken aan, aan het gaan. Ik ben zelf heel erg uh, ge, 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 geïnteresseerd in graph databases... maar daar is gewoon veel minder aandacht voor ja. bijvoorbeeld.
0: Nee, zeker. En uh, ik denk dat met uh, zelf... dat, dat met uh, de komst van uh, wetgeving rondom transparantie... Uh, dat er ook zeg maar veel meer druk uh, straks uit de samenleving komt... Dat, dat dat wel redelijk wat meer rechtgetrokken wordt... Uh, want dat betekent namelijk dat je daar niet ongebreideld mee aan de slag kan gaan. Uh, dus als je uh, uh, niet ja. de juiste transparantie hebt, niet de juiste uitleg uit modellen, uh, dan kom je daar niet meer helemaal mee weg. Nu uh, staan we inderdaad in vuur en vlam voor ChatGPT. Ik vind het zelf ook echt uh, heel fijn om mee te werken. Maar iets als bronvermelding of zo uh, zul je er niet krijgen.
1: Nou ja, het auto-generate ook bronvermelding, maar die slaat gewoon <laughs> nee, Terwijl...
2: ja.
0: Hetzelfde als quotes opvragen aan ChatGPT. <laughs>
1: Nelson Mandela.
0: Ja, maar, daar, dat, maar juist door het... Um, zeg maar, ik zou wel willen propageren om er juist heel veel mee te gaan werken. Om precies wat jij zei eigenlijk... Met, als je terugkomt op die lineaire regressie van 30 jaar geleden... en door er veel mee te werken, veel gebruik van te maken... ga je leren wat kan wel, wat kan niet. Uh -huh. Waar je natuurlijk wel heel goed over moet nadenken. Waar wil je het risico op fouten lopen, waar niet?
2: Uh, ja.
1: En daar heb je precies ook de uitdaging... Um, want je wil altijd de simpelst mogelijke oplossing gebruiken voor een probleem. Simpelst mogelijk uitlegbaar, want ja, je hebt ze maar voor vijf ja. uh, minuten hun, hun aandacht. Ja. Ja. En uh, elke sales zou me afschieten natuurlijk op dit moment, want dan is het geen AI en dan is het niet moeilijk en sexy. Ja. Maar ons vakgebied als data scientist is juist om het zo simpel mogelijk te houden met um, transparantie in gedachten... Wat, lastig is, want we hebben nu meteen uh, ons hele GDPR-systeem ingesteld op privacy. Ja. Privacy en transparantie zijn mutually exclusive. <laughs> nog voordat je deep learning gaat introduceren. Um, en wat dat betreft gaan er heel veel mensen aangeklaagd worden de komende decennia. Dan gaan we heel veel mooie jurisprudentie krijgen en gaan we dan pas eigenlijk de, de limieten zien van wat wel en wat niet mag. Want of ik nou uh, iemands hypotheek um, uh, weiger uh, en het niet kan uitleggen omdat het een deep learning model is en ik snap het niet. Of omdat ik het niet wil uitleggen, omdat ik weet wat het model, dat het model racistisch en seksistisch is. De facto is dat voor de wet hetzelfde: van jij, jij, je kan, niet, jij kan niet uitleggen hoe het werkt.
0: Ja, gelukkig dekt de AVG precies dit geval af. Hè? Dus uh, zo gauw, uh, een geautomatiseerd besluit uh, indruist op de levensvier van iemand, dan mag het al niet. Geautoma de vraag...
1: Het mag niet. En je moet het kunnen uitleggen, ja. maar de interpretatie van die wet, Absolute. dat weten we gewoon nog niet. En nee. dat is heel eng. En als een mens precies hetzelfde besluit zou hebben genomen, zou die nog kunnen gaan bullshitten van... Ja, maar het was vanwege de koffie en... Gisteren kreeg ik die vraag nog van ja, vinden we het erger? Ja, we vinden het erger als een machine een fout maakt. Want als een mens een fout maakt, gaan we hem nog recht proberen te praten. Ja. Een machine heeft dat incentive... Niet, dat overlevingsmechanisme niet. En dat is meteen het enge. Want er bestaat geen unbiased model. Er nee. staat gewoon niet. De helft van die modellen hebben we ontwikkeld... om juist bias te kunnen meten en aan te tonen als sociaal wetenschapper. Daarom heb ik zulke <laughs> modellen geleerd. Maar unbiased mensen bestaan net zo min. En als een mens zegt... nee, we moeten niet de data en we moeten niet de machines gebruiken... want die zijn biased... Dan vertrouw ik die mensen niet. Want die heeft iets te, te verbergen. Want ik heb data nodig om de mensen te controleren. En ik heb mensen nodig om de data te controleren. Nou, wij slagen er op, organisa op organisatieniveau nog totaal niet in. Om die twee met elkaar te laten praten. Dus ik heb uh, wel een baan de komende decennia.
0: Ja, <laughs> dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. <zeker>. Er bestaat geen unbiased data. En er, bestaat, er bestaan geen unbiased personen. Mooi Mar Marijn, dankjewel. Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van AI Today Live. Vergeet niet om je aan te melden. Nee, hoe zeg je dat? Om uh, op het juiste knopje te drukken bij, uh, spotke, uh, spot, bij uh, <laughs> je Spotify. je social media. Op je social media, Spotify. Uh, je weet wat ik bedoel. Uh, dan mis je geen aflevering. Uh, tot de volgende keer, joh.
1: Like en subscribe. <laughs> ja.